0: Hallo Manuel.
1: Guten Nachmittag, Kari.
0: War ich gerade sehr laut? Ich, ich höre mich so laut an.
1: Ja, du bist meistens am Anfang des Podcasts sehr laut. Das gehört zu deinem Markenzeichen. Das ist dein Markenzeichen.
0: <lacht> Und dann werde ich immer leiser.
1: <lacht> genau.
0: Ja, wie geht's dir heute? Was macht das Leben?
1: Sehr gut, Episode 210 nehmen wir heute auf. Und das finde ich eine schöne Zahl. 2 1 0. Ich freue mich schon auf Episode 3210. <lacht> so das? 3 2 1 0.
0: Oh, das ist ja, das da, da müssen wir noch ein paar Jahre arbeiten, Manuel, ne? Das schaffen wir. Ich habe heute Morgen ähm, mit Erik, äh, unser, unser neues Teammitglied, Erik, wir haben zusammen mal gezählt, wie viele Videos Easy German schon produziert hat. Warte mal.
1: So um die 700
0: Krass, du bist gut. Woher wusstest du das?
1: Na, ich habe ungefähr die Zahl von den Easy German Episoden und die Zahl von den Super Easy German Episoden im Kopf ah. und habe Kopf gerechnet.
0: Ah, du bist ja schlau, Manuel. <lacht> Ja, und da habe ich mal so zurückgedacht, ne? Und da ist mir mit Janisch mal eingefallen, wir machen seit Jahren diesen Job, also mittlerweile, dann haben wir darüber gesprochen, seit 2014, da sind wir nach Berlin gezogen und seitdem machen wir jede Woche mindestens ein Video. Und wir haben, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir mal eine Woche Urlaub, also Urlaub schon zwischendurch, aber nicht ein Video ausfallen lassen. Das heißt, wir haben dann eine Woche mehr gearbeitet, damit wir in der nächsten Woche ein Video haben und äh, das ist schon ziemlich krass, oder? Wie uns dieses, also wie lange wir schon an diesem Projekt arbeiten.
1: Wie ich immer sage, Content, Content, Content. <lacht> <lacht> Aber also im Ernst, es ist halt ja so, dass ähm, wenn man so ein Content-Projekt hat, ist es halt einfach wichtig, regelmäßig zu publizieren und das wusstet ihr damals schon. Und ich glaube, dass das natürlich gerade am Anfang auch ein Geheimnis für den Erfolg war, ja. weil, ja, man wird sofort bestraft vom YouTube-Algorithmus, wenn man eine Pause macht, so traurig das ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also mittlerweile ähm, reden wir ja öfters mal darüber und wir haben ja als auch mit unseren Partnern in aller Welt jetzt schon viele andere Kanäle aufgebaut ja. und da sind natürlich auch andere, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich das leisten zu können, jede Woche schon zu produzieren. Und also ich sag mal, es ist nicht nur der Algorithmus, aber diese Regelmäßigkeit, das ist zugleich Segen und auch ein Fluch, denn äh, der Segen dabei ist eigentlich nicht nur, dass dich der YouTube-Algorithmus belohnt, wenn es gut läuft, sondern auch, dass du natürlich, also der Algorithmus ist ja so ausgelegt, weil Leute die Regelmäßigkeit lieben, ich weiß nicht, ob du… Jetzt im Netflix-Zeitalter ist das schon ein bisschen anders. Ne? Da produziert so ein, so ein Produktionsteam eine ganze Staffel über ein Jahr lang von einer bekannten Serie und dann wird das irgendwie an einem Freitagabend Ja Früher war das ja so, man hat sich was angeguckt und sich dann schon vor Spannung kaum halten können und sich auf die nächste Woche gefreut. Das äh, gibt es jetzt so seit Netflix nicht mehr so stark. Eigentlich nur noch auf YouTube und im Fernsehen. Ne?
1: Ja, doch. Es gibt auch Streaming-Portale, auch auf Netflix, glaube ich. Es gibt auch Serien, die trotzdem dann Woche pro Woche eine neue Episode noch raushauen. Ah. Also Ted Lasso zum Beispiel, diese Serie, die alle gucken und empfehlen, da ist das so. Da hat gerade Staffel 2 begonnen und die Episoden sind super kurz. Die sind unter 30 Minuten und trotzdem muss man jetzt immer eine Woche warten, bis die nächste rauskommt. Nervig.
0: Was ist das für eine Serie?
1: Das ist eine Serie, die eigentlich, also wenn ich dir den Plot erzähle, denkst du dir, hä, das interessiert mich nicht. Es geht um einen, einen Fußballtrainer, der aus den USA nach England geht und dort ein Team trainiert, was ziemlich schlecht ist und diverse Probleme hat. Also man denkt sich so, hä, ich interessiere mich irgendwie für nichts davon.
0: Ja, du denkst, das. <lacht>
1: Das denken viele, aber diese Serie sprüht halt so vor Positivität und guter Energie und dieser Trainer, dieser Ted Lasso, ist halt einfach so ein wunderbar positiver, lieber, toller Mensch und irgendwie haben sie da so den Nerv der Zeit getroffen, weil alle sich irgendwie so etwas wünschen, so ein, ein Funke Hoffnung in dieser dunklen Welt und deswegen ist die Serie, glaube ich, so populär gerade.
0: Geil, danke für den Tipp, wo läuft das? Ich weiß nicht, ob wir hier Werbung machen wollen.
1: Ist ja keine Werbung, aber äh, das ist hier äh, bei Apple Plus oder wie das heißt? Nee, wie heißt das? Apple TV Plus, die haben ja jetzt angefangen, auch selbst Serien zu produzieren mhm. und ich habe da immer noch eine kostenlose Mitgliedschaft, weil irgendwie, als wir das letzte Mal irgendein Gerät gekauft haben, da, äh, also wenn du ein neues Gerät kaufst, kriegst du irgendwie ein paar Monate kostenlos.
0: Ah, deswegen reden in deinem Freundeskreis alle drüber, während ich davon noch nie gehört habe. Es ist ein Apple-Ding.
1: Ja, es ist aber wirklich, hat auch irgendwie Emmys jetzt schon gewonnen und so, also ist sehr beliebt, diese Serie.
0: Okay, ja. mal schauen, ob ich noch Apple Plus Mitglied werde oder nicht. Ich wollte noch was sagen zu dem Segen und Fluch, ne, das ist ja ein schönes Thema. Der andere Segen ist, dass du selbst gezwungen wirst, etwas abzugeben oder fertig zu machen … Auch wenn das noch nicht perfekt ist. Und das ist ganz ja. wichtig für den kreativen Prozess und äh, also das ist mir ganz stark aufgefallen, immer wenn ich an längeren Projekten gearbeitet habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da ganz schlechter drin, diszipliniert dran zu arbeiten. Ich verstehe auch, also ich habe in der Uni schon immer, ja Probleme gehabt ist das falsche Wort, ich habe das dann immer schon geschafft, aber es ist mir unglaublich schwer gefallen, wochenlang an einem Thema zu arbeiten und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ich habe dann einige Freunde gehabt, die haben dann irgendwie noch promoviert. Also das wäre für mich der absolute Horror, wie ich mein Leben, also so meinen Lebensalltag zu gestalten, über drei Jahre oder so an einem Projekt zu arbeiten. Und diese Idee, dass du jede Woche was rausbringst und auch damit zufrieden bist, also das ist etwas, was mich schon ganz lange begleitet im Leben. Und ich finde das total schön. Also du arbeitest auf diesen einen Termin hin, ist es ist dann irgendwie knapp, Du bist ganz stolz und zufrieden mit dem, was du gemacht hast, aber in dem Moment, wo es raus ist, denkst du schon wieder, ach, das mache ich nächste Woche besser. Und das ist so ein ja. schönes Gefühl.
1: Absolut. Und äh, ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie etwas fertig gemacht, was nicht einer Deadline unterlag. Also an, <lacht> anders geht es einfach nicht. Ich habe viele Projekte so angefangen und nie fertig gemacht, weil sie keine Deadline hatten. Und, das stimmt nicht, Manuel.
0: Du hast den Easy German Podcast gestartet.
1: Ja, aber erst als wir uns auf eine Deadline geeinigt haben. und Echt? die war für mich dann wirklich gesetzt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, okay, wenn die nicht eingehalten wird, dann ist es eine große Enttäuschung und ein, ein Bruch meines Versprechens. Oh. Und dann ist es passiert. Und genau wie du, denke ich nämlich auch, es ist viel schöner, dann irgendwann zurückblicken zu können aus, auf ein Werk, von vielen Arbeiten, die halt alle nicht perfekt sind, aber hoffentlich immer ein bisschen besser geworden sind, als wenn wir jetzt quasi die letzten 20 Jahre geübt hätten, um dann jetzt die perfekte Easy German Episode zu produzieren. Ja. Was bringt das? Es ist viel besser, einfach regelmäßig zu publizieren.
0: Das sehe ich auch so. Also das war jetzt der Segen. Ja. Und der Fluch an der Geschichte ist natürlich manchmal, dass man  wenn man das Gefühl hat, man ist nur noch eine Content-Maschine, dann ist das natürlich irgendwie, ja, das haben wir ja selber schon erlebt, ne, dass einem dann manchmal so der Spaß daran verloren geht und man nicht mehr, also das ist etwas, was wir uns selber als Ziel gesetzt haben. Deswegen machen wir jetzt auch zum Beispiel zwei Podcast-Episoden statt drei, dass wir jedes Mal, immer klappt es nicht, aber eigentlich jedes Mal das Gefühl haben, hey, wir gehen auf die Straße, wir produzieren ein Video, wir sitzen im Studio, produzieren Podcast und wir sind wirklich völlig entspannt und freuen uns einfach, das zu machen. Und das kann natürlich verloren gehen, wenn man nur noch nach Deadlines arbeitet und eins nach dem anderen raushaut und wenig Pausen hat.
1: Total, ja. Es ist eine Balance. Man darf es auch nicht übertreiben. Und so wie Casey Neistat, der irgendwie jahrelang jeden Tag ein Video rausgehauen hat, also… Das Irre, ne? wäre mir zu viel.
0: Ja, der hat ja auch ein paar Mal seinen äh, Tagesablauf geteilt bei YouTube, ja. der dann immer, wo dann die einzigen Stunden, die noch frei waren, also ist ja nicht so, dass er sonst nichts zu tun gehabt hätte, sondern er hat jeden Tag ein Video gedreht, das wäre für mich schon zu viel. Dann noch irgendwie Kinder und äh, andere Projekte dran gearbeitet.
1: Firmen gegründet nebenbei.
0: Ja, das ist schon… Das ist schon leicht verrückt, deswegen macht er ja jetzt auch gar nichts mehr bei YouTube. Also da würde ich sagen, weniger ist mehr. Ich würde mich freuen, wenn er pro Woche ein Video machen würde. Ja. Wäre besser jetzt als gar keins, ne? Richtig. Aber Manuel, weißt du, das ist eine gute Überleitung, denn etwas, was dabei hilft, dass wir uns ein bisschen den Spaß beibehalten können und aber weniger Stress haben mit unseren Deadlines, ist, dass wir unser Team erweitert haben in letzter Zeit.
1: Ja, mega. <lacht> das ist mein Kommentar dazu. Das ist mega. Ja,
0: mega. Ja, wir haben dazu schon diese Woche ein kleines Update und ein kleines Dankeschön an unsere Mitglieder verschickt, denn unsere Mitglieder ähm, haben das natürlich maßgeblich mit zu verdanken, mit zu verantworten und mit bezahlt. Ne? Also man kann schon sagen, dank der Menschen, die uns jeden Monat unterstützen, konnten wir es uns überhaupt leisten und es war ein langer Traum für uns, dass wir jetzt tatsächlich neue Mitglieder im Team haben. Also neben Janusz und Manuel und Isi und Kari ähm, hatten wir ja schon länger auch mal Support von Sophie und Alina, zwei Studentinnen, die uns ausgeholfen haben. Und jetzt sind eben auch noch andere Leute dabei. Esther haben wir schon häufiger hier erwähnt, die diesen Podcast auch mitschneidet und uns als Freelancer unterstützt. Und seit März haben wir nun Chris im Team dabei. Und Chris ist ein Videoproduzent. Manuel, was macht denn Chris?
1: Der Videoproduzent. Er produziert <lacht> unsere Videos und seit er dabei ist, passt dieser Begriff Contentmaschine, weil so schnell wie dieser Mann schneidet und einfach gute Videos produziert, ähm, habe ich das noch nirgendwo gesehen. Genau, also der filmt mit uns. Das ähm, ist auch sehr schön. Wir haben auch nächste Woche einen Drehtermin und dann schneidet er und ähm, erstellt Grafiken und ja, produziert unsere Videos, trainiert außerdem auch noch so im weiteren Easy Languages-Universum, äh, da er einfach unglaublich viel Erfahrung schon hat als Videoproduzent ähm, und das ist eine unglaubliche Bereicherung.
0: Ja, und er kommt selber, ist selber Deutschlernender, kommt aus den USA und hat Deutsch gelernt für seine Frau und seine Kinder und wohnt mittlerweile in Berlin und das ist auch ganz interessant, weil er nicht nur seinen professionellen Hintergrund, sondern auch seine Perspektive als Deutschlernender mit einbringt und schon häufiger auch Themen beigesteuert hat was ganz äh, praktisch ist, weil er doch immer direktes Feedback hat zu dem, was wir machen als Nutzer dieser Videos. Und ja, seit diesem Monat ist tatsächlich noch Erik bei uns im Team dabei. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir äh, über einen längeren Zeitraum ähm, Hilfe gesucht haben. Und zwar haben wir speziell uns erhofft oder gewünscht, dass wir in unserem Team auch einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin mit aufnehmen, denn wir sind eigentlich zwar schon sehr erfahren im Deutsch unterrichten und mit der deutschen Sprache, aber haben tatsächlich alle nicht in diesem Bereich eine professionelle Ausbildung gemacht und wir hoffen uns sehr jetzt von Erik, dass er uns auch äh, ein bisschen weiterbringt dabei und zwar einmal auch bei der Entwicklung unserer Themen, unserer Episoden, unserer Übungen, die wir anbieten jede Woche für unsere Mitglieder, aber auch, ähm, wir möchten gerne dahin kommen in Zukunft, dass wir eigentlich mit dem Material, was wir produzieren, mit unseren Videos und unserem Podcast eigentlich so das ganze Curriculum fürs Deutschlernen irgendwann abdecken, sodass man wirklich sagen kann, hey, wenn ich Anfänger bin und Deutsch lerne, dann fange ich erstmal an mit den vier Videos, dann mache ich die Übungen, dann höre ich den Podcast äh, und ja, das ist unser Ziel und ich hoffe, wir hören auch vielleicht mal von Erik demnächst hier in unserem Podcast.
1: Ja, ab demnächst gibt es wirklich Hausaufgaben, dann <lacht> geht der Ernst des Lebens los, da ist nichts mehr hier mit Spaß, da wird gelernt und zwar richtig oh, wie in der Schule.
0: Das war ja eine schöne Ankündigung, Manuel. <lacht>
1: ja, ich, hab, ich wollte nur Erik schon mal herausfordern, ja. damit er dann das Gegenteil versprechen kann, wenn er hier im Podcast mal zu Gast ist, hoffentlich.
0: Das ist schön. Um unser Team noch komplett zu machen, kann ich vielleicht noch kurz Ben erwähnen, der unsere Übersetzung macht, schon seit 2013, glaube ich, als er bei uns ein Praktikum gemacht hat. Und natürlich Jeremy, der nicht bei uns direkt im Team arbeitet, aber uns ganz stark unterstützt bei vielen Sachen. Ja, es ist echt krass, oder? Wie das ganze Team äh, gewachsen ist in den letzten… Total. Monaten, Jahren.
1: Wir haben ein super Team und das ist richtig toll.
0: Ja, alleine, dass wir jetzt so äh, seit über einem Jahr zusammen arbeiten, das ist irgendwie, manchmal denke ich da so drüber nach und denke, das ist, ist irgendwie spannend, das hatten wir uns ja auch nicht so.
1: Ja, das ist total verrückt. Das ist so ein bisschen äh, alles sehr zufällig passiert wenn man das, ich weiß nicht, zufällig ist vielleicht das falsche Wort, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass das passieren würde Ja. und ähm, ja, das unterstützt meine These, dass man einfach im Leben so Dinge, die passieren, zulassen muss und sich dann einfach drauf stützen muss, wenn eine, so eine Gelegenheit sich eröffnet, weil ich bin sehr glücklich, dass ich Teil dieses Teams bin und Macht einfach Spaß.
0: Ja, ne? Ist auch für dich plötzlich äh, eine ganz andere Karriereperspektive als das, was du vor zwei Jahren noch machen wolltest. Das stimmt. Wobei, so, es war schon immer heimlich dein Traumwunsch, ein Podcast, Voll Vollzeit, jetzt habe ich mich verhaspelt, ein Vollzeit-Podcaster zu werden, oder?
1: So ein bisschen, ja. Ich habe mich einfach wahnsinnig für dieses Thema interessiert und dachte dann aber, ja. Das kann ich jetzt nicht zu meinem Beruf machen. Ich muss erstmal was Sinnvolles machen. Und zum Hallo? Glück hast du mich davon abgehalten <lacht> und hast gesagt, komm, probier das mal aus mit uns. Wir gehen gerne Risiken ein.
0: Ja, außerdem, das, was wir machen, ist doch höchst sinnvoll, Manuel. Das wir helfen Menschen sinnvoll. in aller Welt beim Deutschlernen. Was kann denn noch Sinnvolleres passieren im Leben?
1: Nur weniges. Es gibt wenig <lacht> Sinnvolleres. Okay, also das war eine schöne Zusammenfassung von unserem Team. Ähm, du hattest ja auch an unsere Mitglieder so eine E-Mail rausgeschickt, äh, wo auch Bilder von uns waren. Und da gab es ein paar Fragen, ein paar Kommentare und auch eine E-Mail. Ähm, wir haben ja verschiedene Levels in unserer Mitgliedschaft. Wir müssen die jetzt vielleicht nicht im Detail erklären, aber ich würde euch erstmal ähm ja, bitten, das ist eure Hausaufgabe heute. Vorschlagen. Vorschlagen, dass ihr mal auf patreon.com slash easygerman geht und euch diese verschiedenen Levels anschaut. Da ist nämlich wirklich, ähm, ja, für jeden etwas dabei. Da gibt es Übungen zu unseren Videos, da gibt es die Transkripte und Vokabeln zu diesem Podcast und da gibt es auch äh, Outtakes von unseren Videos und ein Community Level, das ist dann eins der oberen, höheren Levels und da kam von mehreren die Fragen, was ist das? Was passiert da? Da steht nämlich, dass wir eine Slack-Gruppe haben. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, was in diesem Community Tier, in diesem Community Level passiert?
0: Richtig. Was dort passiert, ist Spaß, 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 Manuel. Denn wir unterhalten uns eigentlich täglich dort mit einer Gruppe und wir haben im Prinzip ähm, ja außer den ganzen Zusätzen und und man nennt die ja Perks auf Englisch. Ne? Also zwischen den ganzen Extras, die wir anbieten zu unseren Videos und Podcast-Episoden, haben wir zwei Möglichkeiten, uns sich mit unseren Mitgliedern auszutauschen. Eigentlich drei. Wir haben ein Forum äh, in unserem Mitgliederbereich auf Seedling. Das wird auch schon sehr aktiv benutzt. Also wenn ihr Lust habt, da mal reinzugehen, dann diskutieren wir auch unsere Videos und unsere Übungen. Äh, das ist für das unterste Level, ist also für jedes Mitglied äh, zugänglich. Und in unserem Community-Level, da wollen wir nochmal intensiver miteinander sprechen. Und dort benutzen wir Slack. Slack ist eine Plattform für alle, die die Slack nicht kennen. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Mischung aus Forum und Messenger, also man kann sich das vorstellen vielleicht wie iMessage oder WhatsApp oder ähm, ja so, es gibt aber verschiedene Kanäle, also es ist Echtzeitkommunikation und wir haben aber verschiedene Kanäle zu verschiedenen Themen, wir reden zum Beispiel über das Leben in Deutschland, es gibt dort viele Leute, die nach Deutschland ziehen und ganz konkrete Fragen haben zu bestimmten Sachen oder auch manchmal passiert etwas und wir geben Dort Feedback oder reden zusammen darüber. Wir reden auch über Essen, über Reisen, über die deutsche Sprache. Wir haben einen Podcast-Channel, wo wir Ideen sammeln und Feedback zu unserem Podcast. Ja, eigentlich alles Mögliche, ne, Manuel?
1: Total, genau. Also das ist ein sehr direkter Draht natürlich auch zu uns und auch einfach untereinander ein Raum, wo wir uns austauschen, Deutsch üben und zusätzlich zu dieser Slack-Gruppe ähm, haben wir da auch mehr oder weniger regelmäßig noch ein Zoom-Treffen, wo wir dann auch miteinander sprechen.
0: Oh, das ist doch regelmäßig, immer am letzten Donnerstag im Monat, oder?
1: Heute. N stimmt, ja, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, ja. Ähm, genau, also das passiert da und was ich auch... Ähm, dann noch sagen wollte, man kann das natürlich auch einfach ausprobieren. Ne? Also man, wir haben natürlich diese jährliche Mitgliedschaft, dann ist man ein Jahr auf jeden Fall dabei. Man kann sich aber auch einfach mal für einen Monat anmelden und schauen, ob das was für einen ist und dann wieder kündigen.
0: Richtig. Wir freuen uns darauf. Ich finde das immer noch super cool, dass wir so eine Art, so ein Modell haben, dass wir tatsächlich hauptsächlich ähm ja, eigentlich unseren, unseren, <lacht> unser Geld verdienen durch, durch das Projekt, weil wir eben Mitglieder und Unterstützer haben. Und das ist etwas sehr Spezielles. Natürlich haben wir auch ein paar andere Einnahmemöglichkeiten, aber dadurch, dass wir uns so darauf fokussieren, mit unserer Community, mit, uns, mit euch zusammen ähm, zu arbeiten und euch etwas anzubieten, was ihr mögt, dadurch ist natürlich auch unser Fokus bei der Produktion ein bisschen anders. Und es ist einfach ja, es ist schön, direkt in Kontakt zu sein mit denjenigen, die unsere Videos und unsere Podcasts mögen und davon profitieren. Und das hilft uns auch, besser zu werden. Ausdruck der Woche Huch, da kommt ein Ausdruck.
1: Ja, der ist mir gestern äh, eingefallen oder ich habe ihn gestern benutzt und ähm, dachte, wir könnten mal wieder einen guten Ausdruck erklären, den man äh, gut benutzen kann. Ja. Wie die meisten Ausdrücke. Und <lacht> dieser Ausdruck äh, lautet, sich aus dem Staub machen. Oh. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, äh, Kari geht zu einer Party und findet die aber langweilig und dann macht sie sich aus dem Staub. Ja. Das heißt, sie haut ab, sie geht weg. Sie verlässt. Sie verschwindet. Sie verlässt die Party, genau. Und ich habe dann gestern recherchiert, äh, woher das kommt, ohne zu schauen. Kannst du dir denken, woran, woher dieser Ausdruck kommt?
0: Äh, aus dem Staub machen. Ich würde so denken, früher, als man noch Pferde hatte oder so, da ist man ja, wenn man losgefahren ist, hat das ja Staub produziert. Dann macht man sich aus dem Staub. Ja,
1: du bist nah dran. Also es geht tatsächlich oh. um echten Staub, der aufgewirbelt wurde, aber es geht äh, um das Militär. Die Redewendung ist in früheren militärischen Schlachten entstanden. Im Schlachtgetümmel, also während die Menschen sich bekämpft haben, wirbelten die Soldaten so viel Staub auf, dass sich diejenigen, die an ihrem Leben hingen, unbemerkt verdrückten oder eben aus dem Staub machen konnten. Wahnsinn. Und das ist nämlich dieses sich aus dem Staub machen, das benutzt man oft, wenn man das so ein bisschen heimlich vielleicht tut. Also nicht immer, aber das ist oft sowas, okay, ich mache mich jetzt aus dem Staub. Also man verdrückt sich, man verschwindet, ohne jetzt das groß anzukündigen. Und daher kommt das.
0: Ja, man kann auch sagen … Für heimlich abhauen sagt man in Deutsch auch ein polnischer Abgang.
1: Ja, das hattest du schon mal erwähnt. Das höre ich aber selten. Echt?
0: Hm. Ja, das ist, unter meinen Freunden sagt man das öfter. Aber ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Ja. Ich habe gerade gedacht, wie krass ist das, dass es Zeiten gab  wo sich die Leute einfach auf einem Feld die Köpfe eingehauen haben. Ja,
1: ziemlich lange Zeiten. Das Als du als ehemalige Geschichtsstudentin weißt das doch.
0: Ja, jahrhundertelang haben sich Menschen mit äh, Schwertern und Äxten die Köpfe eingeschlagen und sich gegenseitig so umgebracht. Ja, heute macht man das... Äh, mit Drohnen. Subtiler. Ja, ja,
1: in gewisser Weise ich, finde ich das ehrlicher, was damals passiert ist. Ja. Heutzutage ist es doch sehr dann abhängig davon, wie viel Geld man vielleicht hat. Wobei, das war früher wahrscheinlich schon ähnlich.
0: Ja, Krieg ist scheiße, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Eine schwierige Entscheidung.
1: Oh. Noch eine äh, alte Rubrik, die ich aufleben lassen wollte, ich habe da nämlich hm. über das Thema Partys nachgedacht. Ja. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es sie so lange schon nicht mehr gab. Und ähm, ja, du, du magst Partys, kann man das so sagen? <lacht> Zu Nicht-Corona-Zeiten.
0: Definitiv, ja. Ich mag auch jetzt äh, Partys. Ich, mir ist aufgefallen, dass ich, ich bin aber sehr unentspannt, also ich, so richtige Party habe ich ja jetzt ewig nicht mehr gemacht, ja. vielleicht schon, ich hatte ein paar mal so richtige Zoom-Partys, wo wir richtig zusammen einen getrunken haben und irgendwann war es ein Uhr nachts und dann ist man auch so ein bisschen, war es noch lustiger und man erzählt sich dann irgendwann auch so privatere Sachen, umso betrunkener man ist, mhm. das ist schon passiert, aber so eine richtige Party, ja, ist im Moment noch für mich unvorstellbar.
1: Okay, also meine schwierige Entscheidung für dich, äh, die basiert so ein bisschen auf der Prämisse, dass es wieder Partys gibt, so wie früher, ja, also nicht nur Zoom-Partys, sondern richtig in Wohnungen und so weiter und ja. Diskotheken. Und meine Entscheidung ist, ähm, für den Rest deines Lebens, jede Party, die du besuchst, musst du entweder als erstes verlassen, das heißt, du bist die erste, die geht, die erste, die sich aus dem Staub macht oder als letztes, das heißt, du musst durchhalten, bis alle anderen nach Hause gehen. Erst dann darfst du auch gehen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, das ist die schwierige Entscheidung. End
1: das ist die schwierige Entscheidung.
0: Ja, dann gehe ich doch als erstes.
1: Echt? Also, ich hätte das auch gesagt, aber von dir hätte ich erwartet, dass du sagst, nee, dann bleibe ich immer bis zum Schluss.
0: Nee, aber du bist so richtiger äh, Partypupa geworden, ne? Das ist mir aufgefallen an Jeremy's Was? Geburtstag. Jeremy fiel es schon schwer an seinem eigenen Geburtstag bis bis äh, 12 Uhr unterwegs zu sein. Aber du bist irgendwie um neun oder so gegangen.
1: Überhaupt nicht, um zehn. <lacht> zehn. Ja.
0: ja, das ist doch keine Uhrzeit für eine Party. Ich
1: habe einen frühen Rhythmus, das war an einem Sonntag, glaube ich.
0: Man kann doch mal eine Ausnahme machen, so oft feiern wir doch jetzt auch nicht. Naja. es war meine erste Party seit…
1: Man muss auch dazu sagen, dass die Party auch schon sehr früh losgegangen ist, am Nachmittag. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur zwei Stunden da war, die war schon… Ja gut, ich denke, das, ist schon, das war schon okay, äh, aber … Also
0: du bist, du bist so der natürliche Zuerstgeher.
1: Ja, also …
0: Immer wenn … Aber früher war das nicht so, Manuel. Du warst früher äh, … Du warst so ein Partytyp.
1: Das stimmt. Zu meiner Studentenzeit äh, habe ich ja Partys auch in meiner Wohnung oft gemacht. Ich hatte da so eine Wohnung in Kiel, die war sehr prädestiniert dafür, weil die sehr gut abgeschottet war zu den Nachbarn. Und da gab es tatsächlich Partys, da kann ich mich dran erinnern, da bin ich ins Bett gegangen, in meiner eigenen Wohnung, während die ja. Party noch weiter lief. Und man muss dazu sagen, das war ein Studio, also es gab nur ein Zimmer. Das heißt, ich habe mich dann in sein Bett <lacht> gelegt und die Leute haben um das Bett herum weiter gefeiert. Geil. Ja.
0: Ich sag ja, nicht weil ich dabei war, sondern weil ich das auch gemacht habe. Wir haben früher sehr viel, sehr oft Partys bei uns veranstaltet, einfach weil ich die geselligste, glaube ich, war in der Freundesrunde. Und es waren eigentlich jedes Wochenende immer Leute bei uns. Und das ist dann aber klar, du kannst dann nicht als Erster gehen. Du bist dann eigentlich immer der Letzte. Und du kannst das dann irgendwann nur dadurch ändern, dass du einfach ins Bett gehst. Und das ist öfters vorgekommen, dass wir dann, ich bin dann ins Schlafzimmer gegangen und die anderen mussten dann äh, später die Tür zu machen und nach Hause, als sie nach Hause gegangen sind.
1: Ich würde das heute auch wieder machen wollen, aber die Schwelle ist sehr viel höher als früher. Also ich würde das nur zu einem sehr, sehr besonderen Anlass machen, zum Beispiel, wenn ich Freunde treffe, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich habe in einem Buch letztens einen guten, eine gute Metapher dazu gelesen, auch zum Thema Alkohol und auch zum Thema also es ging um Alkohol in dem Zitat, aber ich würde es auch auf das Thema Partys und sehr, sehr lange Aufbleiben äh, übertragen. Und zwar Alkohol ist quasi ein Kredit, den man aufnimmt beim nächsten Tag. Also man kauft sich mehr äh, Fröhlichkeit und Ausgelassenheit und ähm, ja, Freude, aber man bezahlt am nächsten Tag dann damit, dass man müde ist und in meinem Fall dann auch manchmal ein bisschen depressiv. Deswegen habe ich aufgehört, in den meisten Fällen Alkohol zu trinken, weil ich oft gemerkt habe, dass ich dann am nächsten Tag so ein bisschen traurig bin. Ach,
0: deshalb. Ja, ja so wie Jeremy auch. Das geht, geht einigen Leuten so. Mir geht das so, also nur wenn ich das Falsche trinke oder sage ich mal vielleicht einen von zehn Abende, aber hm. Im Idealfall geht es mir eigentlich noch besser am nächsten Tag.
1: <lacht> ja, das ist natürlich Jackpot. Das ist umso besser. <lacht> <lacht> Dann
0: bin ich eigentlich energetisiert so vom, vom gemeinsamen Erlebnis am Tag zuvor und ähm, ja. freue mich. Und es ist interessant, wie sich das verändern wird. Also früher habe ich jede Party mitgenommen. Jetzt bin ich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen soziophob geworden. Ich, <lacht> ich äh, genieße die Zeit richtig alleine und ich sehne mich auch überhaupt nicht nach Partys. Also ja. so bestimmte Sachen, weiß nicht, wenn ich jetzt nie wieder in einen, weiß nicht, nie wieder in einen Club gehen muss, kann ich mit leben. Vielleicht bin ich auch einfach alt geworden.
1: <lacht> <lacht> so verändern sich die Zeiten, aber es ist auch okay, man soll einfach auf seine innere Stimme hören und das machen, was einem gut tut.
0: Ach, was für ein schönes Abschlusswort, Manuel. Danke. Richtig weise. <lacht> ja, spannend. Ich freue mich. War ein schöner, war eine schöne Unterhaltung heute mit dir.
1: Wie immer. Ja. Das meine ich ganz ernst.
0: Oh, das ist schön. Ja. ja, dann würde ich sagen: Zum äh, Outro von Partner Look wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch, Kari. Bis bald.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.